1: Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM.
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, рассказ про Ставрополь и про суд над няней садисткой. Значит, няня попалась на рукоприкладстве и оскорблениях детей. Я не знаю, насколько правильно я сейчас буду предлагать спроецировать эту историю на себя или на близких, но мне просто было бы интересно узнать. Ну вот попадись вам, такая женщина, вот в виде няни. Какое бы наказание вы бы посчитали для нее адекватным? Ну, во-первых, наверное, все-таки, чтобы она больше там в течение своей жизни оставшейся к детям не подходила. Пусть работает в любом месте, но с неодушевленными предметами или со взрослыми людьми, не с детьми. Но в Минеральных водах суд удовлетворил размер штрафа этой няни, попавшейся на рукоприкладстве и оскорблениях. Вместо 5 тысяч присудили выплатить 10 Максимально строгое наказание – дело закрыто. Правда, мать детей, страдавших от рук няни, садистки, намерена добиться более серьезного приговора. Рукоприкладство с ее слов ее детей было регулярно. С нами на прямой связи Евгения Сокарева, корреспондент «Комсомольской правды» Ставрополь. Женя, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, это вот... Я сейчас скажу, как я думаю, это абсолютно мое мнение. Это издевательство какое-то. Уже издевательство не над детьми, а над родителями. Десять тысяч, конечно, они не лишние, но явно не соответствуют совершенному составу преступления.
0: Тут просто такая история. Вот мы разговаривали с Дарьей Шаковой, мамой детей, которые пострадали, Она ходила в полицию, но возбуждать уголовное дело не стали, потому что тот самый ролик, на котором видно, что няня подходит и бьет по лицу ее двухлетнего сына, он был двухнедельной давности. А значит суд медэкспертиза ничего не покажет. Поэтому, собственно, все, что могли сделать, это привлечь няню по административной статье 6.1.1 по бою. И это максимальное, возможно, наказание – 10 тысяч штрафа. Ну, и, впрочем, мать, она как нам сказала, что я как женщина недовольна, как мать, таким несерьезным наказанием, и она хочет обжаловать его, возможно, переквалифицировать. Насколько это будет возможно, исходя из того, что детей-то уже сейчас никто не бьет, а как просто показывая ролик или основываясь на словах детей, можно э, наказать няню по более серьезной статье, тут уже вопрос.
2: Няня, заплатив 10 тысяч, все, она может теперь и дальше няней работать, я правильно понимаю?
0: Тут такая история, что, собственно, она не профессиональная няня. Дарья, Почему я не си-
2: удивлен си- этой информацией? Да,
0: да тут вот, она относилась к ней как к своей сестре. Вот эту няню зовут Саида. Ей 31 год, и она уже целый год живет, жила, по крайней мере, вот до вот этих событий в квартире Дарьи, как женщина, оказавшаяся в трудном положении. Дарья познакомилась с ней в сети, увидев объявление, что Саида с маленькими детьми тоже на руках оказалась на улице, муж ее выгнал.
2: Uh-huh.
0: И вот Дарья предложила ей пожить у себя в квартире. Пригласила ее. Она сама с мужем жила в доме, а квартира в городе пустовала. Она привозила ей одежду, там, бытовую химию, еду. То есть она, по сути, пригласила эту женщину не для того, чтобы за детьми присматривать, а просто вот это звалась помочь. А потом Дарья развилась с супругом. И ей самой пришлось работать, а детей некуда, ни на кого оставить. Она поэтому попросила вот эту женщину, с которой они уже целый год общались, вот, как родные души. И она даже не подозревала, что эта миловидная женщина, которая, собственно, обязана очень даже как вот ей, могла так относиться к ее детям.
2: Понятно, спасибо. Спасибо большое. 8967 ровно 97,02 Евгения Сокарева, корреспондент Комсомольской правды Ставрополь. Да, спасибо, что присылаете голосовые сообщения. Ну вот, 10 тысяч штрафу за то, что есть видео, няня бьет по лицу ребенка. Вот. Да, побои снять не успели. Говорят, что рукопредкладство было постоянным. 10 тысяч Все, дело закрыто. Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, с нами на прямой связи. Ольга, я вас приветствую, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Я даже не хочу сейчас э, э, спрашивать у вас, много ли у нас таких нянечек. Много,
3: можете спросить, много.
2: А, А откуда это известно?
3: Ну, я из своей практики знаю, я возглавляю ассоциацию родительских комитетов, я знаю и по личному опыту, и по опыту многих моих знакомых, и по опыту своей общественной деятельности. Таких нянечек много, к сожалению.
2: Хорошо. А, как сделать так, чтобы и они больше не работали с детьми? Вот ну, деть... Вы
3: очень правильный вопрос ставите. Надо так сделать, чтобы они не работали, чтобы они не 5 тысяч заплатили. Что такое пять тысяч-то? Это же говорит о профнепригодности. Ну,
2: там не 5, 5, 5, там 10, что мало ну, меняет 10. ситуацию, да.
3: Ну, в один раз я так читала, что пять, а в другой раз десять. Но смысл в том, что человек проф профнепригоден. Давайте согласимся, если человек не может организовать детей и сделать свою работу без рукоприкладства, то значит он проф профнепригоден. Соответственно, это и нужно ставить во главу угла и таких просто увольнять.
2: Она непрофессиональная. Ее нашли, в общем-то, по объявлению, по по знакомству. И это тоже великая проблема, потому что... Дальше человек, он снова даст объявление, сижу с детьми. И проверить главное, что никак нельзя.
3: Проблема в том, что там и не просят профессионалов. Как правило, это очень низкооплачиваемый труд. И найти желающих на этот труд тоже не так много. Поэтому здесь еще вот эта проблема есть. Отсюда и потом, ну, и квалификационные требования должны быть соответствующими. И оплата труда. Тогда, наверное, этого будет меньше. Но в целом, это проблема экономическая, но хотя бы хотя бы э, можно было бы увольнять таких уже с записью в трудовую книжку э, о профнепригодности, и тогда она не сможет устроиться в другое такое же место.
2: Ну вот няня в свое оправдание говорит, что ребенок заслужил. Он капризничал, он непослушным был, он, в общем, всячески над ней издевался тоже. Я понимаю, что это не оправдывает абсолютно ее, но... Тем не менее, бывает такое, что дети могут довести няню?
3: Ну, как правило, как правило, действительно, дети в тех семьях, где родители больше всего возмущаются, что няня, там, няня или кто-то из работников применил какую-то силу, те, у тех родителей как раз дети самые отвязанные. И они вообще-то по большому счету должны быть благодарны тому, что школа или или детский сад пытаются организовать их ребенка, научить правилам поведения. Другое дело, способы надо выбирать соответствующие, но но у педагога тоже должен быть какой-то набор инструментов. Я Не за то, чтобы бить и орать, это не набор инструментов. А вот, допустим, дружок посиди в стороночке на стульчике и подумай о том, как ты себя вел. Вот это, вот мне кажется, вполне нормально. Какие-то такие рычаги но на сегодня и этого нет. И, как правило, те родители, у которых дети самые непослушные, вот они не понимают, что это необходимо. И ходят, жалуются и ругаются. Почему их детенышу там, сделали замечание даже? И до такой степени доходит. Здесь проблемы тоже есть. И с родителями надо работать. И мы вообще в обществе должны понять, что ну, не только пряникам, понимаете, но вам нужны и другие мировоздействия, Если мы хотим какой-то дисциплины, ответственности социализации
2: и так далее. Спасибо большое. С нами была Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ. Ваши сообщения 8967 200 ровно 02 Продолжим через несколько минут.
1: По небу блуждает комета, ракета со скоростью света, кружится над нашей планетой, а дети сидят в интернете. Кончается лето, снежинки кружат словно птицы Закаты сменяют рассветы, а дети сидят в интернете и Иероглиф над миром встает, и вечные йоги поют В горах пробуждаются эти а дети сидят в интернете Надежда на наши ответы, а дети сидят в интернете, приколанные к табуре. Учатся в интернете, питаются в интернете, дети живут в интернете, но может быть, где-то на свете есть кто-то на целой планете, один не попавшийся в сети, живущий не в интернете.
2: Как дела, Россия? «Ватсап-страна».